0: Cleopatra, Jean d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon, Őja nem, ő nem. Woman Power Portrék keret nélkül karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power
1: Kőszínházkontra kontra tér színészet és színház vezetés, és egy érdekes felvetés, hogy mennyire ritka és rendhagyó lépés egy színésznőtől, hogy vezetői posztot vállaljon a szerepei és a családja mellett. Innen indulunk, és majd meglátjuk, hogy hova érkezünk. Vendégem a stúdióban Benkő Nóra, aki amellett hogy színésznő, jelenleg a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezetője és művészeti vezetője, Nóra örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást! Ami most a legaktuálisabb az életedben, az a város majori Szabadtéri színpad, ami ugye egyrészt a száz éves fennállását ünnepli, ennek a vezetője vagy, és rengeteg változatos programmal a nyári időszakban szórakoztatjátok a közönséget, és majd szeretnélek is erről kérdezni, de engedd meg, hogy egy picit máshonnan induljunk, színésznő vagy. Emellett ugye tudjuk, hogy drámapedagógus vagy, intézményvezető vagy, mennyire ritka és rendhagyó lépés, ha már az elején felvetettem, hogy egy színésznő ilyen vezetői pozíciót vállaljon a szerepei és a családja mellett. És ez mivel jár?
2: Talán úgy kell, hogy kezdjem, hogy sajnos ritka. Mert ha körbenézünk, és mondjuk elmenjünk egy színházi szervezetnek a gyűlésére, akkor alig látunk nőket. 90, szerintem 5 ban ha nem 98 ban férfiak vezetik ezeket az intézményeket, a színházakat vidéken és Budapesten és és mindenhol, itt Magyarországon, és azt gondolom, hogy ez, ez baj. Nem azért baj, mert hogy kell egy ilyen keretszám, hogy hány nő legyen, vagy hány férfi, hanem azért, mert a nők egy, egy más típusú szellemiséget visznek bele a vezetésbe, a művészeti koncepcióba máshogy állnak a dolgokhoz, és ezt a, ezt a vonulatot kivenni, és csak férfi igazgatással alá tenni ezt a szakmát, azt gondolom, hogy nem jó.
1: Úgyhogy van egy oka. Hát hogy miért inkább férfiak által dominált ez a terület?
2: Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon elcsúszott egy olyan irányba a történet, hogy miközben sokkal több a diplomás nő, sokkal tanultabbak a nők, a közben, ha megnézzük a végeredményt, hogy hányan ülnek a parlamentben, vagy hányan vannak vezetőbeosztásban, oda már nem kerülnek a nők hogy ez, ennek milyen okai vannak, azt gondolom, hogy hosszan kéne kutatni, és egy alapos kutatás kéne. De talán magyar hagyománya is vannak ennek, hogy a nő maradjon a fakanál, meg szüljön gyereket, meg, meg ne nagyon legyen ambíciózós. Vagy álljon a színpadon. Hogy nevezesse a színházat, nem? Igen, tudom. tehát irányítva legyen a férfiak uh-huh. által. És most nem akarok nagyon emancipált igen, lenni, vagy, vagy semmilyen a a feminista, feminista
1: mozgalmat nem akarok elindítani, de azért nem mindenhol van ez uh-huh. így. Igen, mert mondhatod, hogy Magyarországon. Hát akkor van rálátásod azért, hogy külföldi színházakat milyen milyen arányban vezetnek nők, vagy hogy jó példákat fel tudsz hozni? Hát mondjuk színházaknál
2: pontosan nem tudok számokat mondani, de hát azt látjuk, hogy egyetemi vezetésben, és egyáltalán akár a politikában mennyire más az arány mondjuk Nyugat-Európában, mint nálunk, és, és lehet azt kérdezni, hogy ez most miért baj. Azt mondom, hogy egy nő máshogy áll hozzá a vezetéshez. Szoktunk ezen uh, mulatozni a kollégáimmal, hogy miközben sok mindent lehet mondani a nőkről, de azt gondolom, hogy uh, emocionálisabbak. Az uh, és, 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 igen, és, és az empátiájuk uh, fejlettebb talán, vagy nem tudom, merem remélni, hogy Hogyha van egy olyan szituáció, amit, amit át kell látni, akkor nem csak a hasznossági elv van, hanem vannak érzelmi érvek is, és talán egy színháznál fontosak ezek a, ezek a vonulatok is. És jó érzés, hogyha, hogyha nem csak a férfiak irányítanak sok-sok nő aki aztán utána elvégzi az operatív feladatokat ugye az irodákban, hanem ha vannak olyan helyek, ahol a nők is
1: teret kapnak. Egyébként neked valami, ha benne volt a pakli, van, vagy volt egy magadban kimondott cél, hogy te színházvezető legyél egyszer? Nem. <laughs> Nekem ilyen, ilyen távlati
2: céljaim nincsenek, hogy szerepálmom se volt soha. Tehát azt gondolom, hogy az élet annyira hozza magát, meg bonyolult, meg pillanatnyi, hogy, hogy elég nagy butaság ilyenekre, így előre 5-10 éves terveket készíteni a fejünkben. Nem, nem volt. Annyi volt, hogy én mindig nagyon tanultam ez valahogy ilyen családi történet is, meg elvárás is volt, meg talán volt is rá képességem, és az Apáczé Cseri János gimnáziumba jártam, ahol 99,9%-ba fölvették a diákokat valamilyen egyetemre, és utána is elvárás volt, akár családilag is. Vagy önmagaddal Hogy, önmagad hogy, hogy diplomás legyek, és önmagammal szemben is, mert hogy Én nagyon nem tudok unatkozni, vagy nagyon utálok unatkozni. Tehát, hogyha nekem mondjuk láttam, hogy márciusban van kiírva egy darab, és aztán utána majd októberben próbálok újra, hát én attól teljesen (gül) teljesen megőrültem, magától a gondolattól is, hogy akkor én majd most hazamegyek, és akkor még egyszer kitakarítom a lakást. Tehát inkább csak a tenni akarás volt benned, mint mondjuk egy vezetői ambíció? A vezetői ambíció az annyiban, hogy, hogy én határozzak meg bizonyos irányvonalakat. Az volt. Tehát előttem van ez a kép, ahogy név nélkül színésznő áll a próbatába előtt, és remeg attól, hogy a nála 50 éve fiatalabb rendezőcske kiírta-e őt egy szerepre.
1: Tehát ezt ne. És ezt ne.
2: Tehát uh-huh. azt ne, hogy én ennyire függjek, ennyire irányítva legyek, sokszor olyanok által, akiket nem gondolok jobbnak vagy okosabbnak nálam, ami lehet, hogy egy pökhendiségnek hangzik, de, de, de hogy azért arra ráláttam, hogy ki mit tud. Én, kell egy egészséges értékelés. Igen, és, és attól, hogy, hogy azon, abban a pozícióban van, nem biztos, hogy ő, ő jobban tudja a dolgokat. Nagyon szerettem volna mindig is partnernek Hogyha partnerek tekintenek színészként, ez sokszor uh, nincs így a színházakban, tehát egy nagyon erős hierarchia van, és úgy éreztem, hogy én alkalmas lennék arra, hogy uh, hogy csak egy csapatot. Tehát töképpen ennyi volt az ambíció.
1: Semmiképpen sem
2: keletfő reggelente úgy, hogy ha, igazgató. Hogy Igen, vagyok. nagyon
1: mosolyogtam, hogy egy interjúban említetted, hogy ősvezető volt, voltál, és egy fiú őrsöd volt. Tehát, hogy azért valami ott volt, lappangott. <gül> Igen, mindig ilyen szervezőcske voltam, azért valószínűleg ez is egy képesség. Egyébként a családdal, a gyerekeiddel megbeszélted, amikor ezt a pozíciót elvállaltad? Vagy ez magától értetődött, hogy jön a lehetőség, és ez bele kell, hogy férjen? a férjemmel
2: mindenképpen megbeszéltem, a gyerekeimnek nem kértem ki az engedélyét, még ezzelből azt gondolom, hogy erre nincs is szükség. Elmondtam nekik, hogy én ezt szeretném, és hogy nekem ez fontos, de, de úgy engedélyt nem kértem tőlük.
1: Ez érdekes is, az egyik fiad színésznek készül, ha jól tudom. Tehát, hogy ő elindult ezen az úton, ahol te.
2: Igen, elsős múlt most a Színművészeti Egyetemet most veszte be az első évfolyamot, És ezt is próbálom függetleníteni, tehát most is lesz például egy előadásuk, ahova biztos nem megyek el megnézni.
1: (gül) (gül) Izgulsz? (gül) Én
2: rettenet, hú, rettenetesen. Mert ugye amikor a színpadon állok, akkor van dolgom, és akkor arra koncentrálok. De amikor nincs dolgom, csak figyelem, és azon izgulok, hogy hogy sikerül, nem sikerül, az, 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 az tényleg borzasztó. Miközben nagyon büszke vagyok rá, de nem ezért nem nézem meg, hanem miatta. Ő az, aki nagyon szeretné, hogyha én távol tartanám magam ezektől a dolgoktól. Úgyhogy ő nem akar plusz feszültséget magának, és én ezt abszolút tolerálom.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Udittal.
1: Még mindig Benkő Nórával a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezetőjével, művészeti vezetőjével beszélgetek, és Nóra, onnan indultunk, hogy vezetői szerep, színház, színészet, tehát sok szerepkörben, és még ott van ugye a női szerepkör, az anyai szerepkör, sok minden együtt. Neked honnan jött a művészet, a színház az életedbe? Tehát mikor és miért akartál te színésznő lenni? Mert most már azt tudjuk, hogy a két fiat közül az egyik, az igrek közül az egyik, ő elindult a pályán
2: utánod. Igen, a családomban nem volt igazából a közvetlen környezetemben művészember, alapvetően nyugász, értelmiségi mérnök. tehát, hogy ez adta ezt az irányt, Anyukát hogy én A bíró Igen, volt. igen, igen. Bugom is egyébként. igen. Tehát, hogy alapvetően egy ilyen értelmiségi közeg. Szerintem a középső gyerekség tehát az, hogy én középső gyerek voltam, hárman vagyunk lányok, és a középső gyerekről már azóta sokszor olvastam, hogy mindig ki akar törni. Mert ugye nincsen pozíciója, valós pozíciója, se nem nagy, se nem kicsi, hogy nincsen sehol, és én arra emlékszem, hogy azt hiszem 9, 9 éves voltam, igen, amikor így addig harcoltam, amíg el nem mentem egy borzalmas táborba egyedül a Balaton partjára, ahol aztán két hétig esett az eső. És senki nem szólt hozzám, hiszen nem ismertem ott senkit. Viszont volt egy szavaló verseny, és én már akkor is érdekes, hogy ezeket honnan hozzuk. Tehát tényleg azóta próbáltam ez azután kutakodni, hogy honnan hozza az ember ezeket. Ugye nagyapámnak voltak lemezei, sájnos karádi lemezeket, meg régi dalokat hallgatott, és volt egy latinovics lemeze is, ahol József Attila verseket szavalt latinovics. És én kilenc éves koromban ezt összeset tudtam, mert annyiszor meghallgattam azt a lemezt, és emlékszem, hogy előadtam ott a táborban két hét szenvedés után az esőben. Magányosan, a nincsen apám se anyám, hogy a Tiszteszível című verset, amivel meg is nyertem ott a szavaló versenyt, mert, mert azt éreztem, hogy nekem ez az az eszköz, amin keresztül ki kell fejeznem az érzelmeimet. Furcsa, hogy ezek honnan jönnek, honnan hozzuk, de már az általános iskolában is színjátszott táborokban is részt vettem, illetve az aranyános János baladáit előadtuk mi csak lányok, és folyamatosan ez volt nekünk a játék, hogy, hogy bevittünk elékeket, jelmezeket, és, és a baladákat eljátszottuk. Egészen Inkább a érdekes. szereplés,
1: vagy valamit átadni? Melyik volt az erősebb? A
2: szerepléstől érdekes módon sokáig rádtektem olyan szempontból, hogy nagyon remektem, vörösödtem, és azt éreztem, hogy ha nem mehetek ki a színpadra, ez gyerekként, akkor megbolondulok, de attól is megbolondulok, hogy ki kell menni, tehát hogy ez a kettős érzés volt benne. De mégis úgy éreztem, hogy nem tehetem meg, hogy nem megyek ki. Valahogy egy önkifejezési forma, amit nem tudtam máshogy kiélni, és szerencsére ezt az izgulást részt idővel
1: levetettem. És korábban beszéltél arról, hogy fiatalkorodban viszonylag kalandvágyó voltál, mert hogy beutaztad Európát, meg Görögország, tehát hogy szabadon és kalandvágyon éltél, és sok mindent kipróbáltál. Ezt a kalandvágyat, meg ezt a fajta szabadságot találtad meg a színházban is?
2: Ez nagyon jó kérdés. Igen, igen. Tehát amikor a bölcsészköre fölvettek engem, mert a színművészetére nem vettek föl elsőre, akkor én elkezdtem járni magyar-francia szakra, ugye ide az eltére. És csodálatos évfolyam voltak, Latszfi Jánostól kezdve, és Tóth Krisztin sorolhatnám, hogy kik jártak akkor oda. Nagyon erős csapatba Nagyon-nagyon nagyon erős, és nagyon izgalmas emberek közé. És mégis úgy éreztem, hogy valahogy be vagyok szorítva a falak közé, valahogy poros az egész... Értem én, hogy itt most különböző kis félhomályos termekben beszélgetünk az írókról, költőkről, de hogy hol van itt az élet? Tehát hol van maga az, amit ők megéltek, és ezért leírtak. És valahogy azt éreztem, hogy az irodalom több másról is kell, hogy szóljon igazinak, zsigerinek kell lennie. És ezt a zsigeriséget a színházban találtam meg, úgyhogy már 16 éves koromtól én minden este színházban ültem. Nagy rajongója voltam akkor a Nemzeti Színházban, és érdekes, hogy utána 21 évig ott játszottam. Tehát a Nemzeti Színház színészei akkor a Bubik István, a Funtek Frigyes Hirtling István, Tehát az a, a, a kikre felnéztél, közéjük került, be később. Igen, abszolút, és, és hát ájdattal néztem, Mácsai Páltaki most a kollégám, tehát hogy ez nagyon-nagyon izgalmas, hogy ez így megtörténhetett. És igen, a színház adta meg azt a, azt a nyitást, azt a szabadságot, hogy egy Romés Júliáról nem csak beszélgetünk, hanem azt meg is lehet élni, azt a szerelmet meg is lehet élni, azokat az érzelmeket, és hogy így mennyivel több. De azt mondtad, hogy elsőre nem sikerült. Amikor elutasítottak, akkor mit éreztél? Mivel nagyon régóta hurcoltam ezt magamban, hogy én szeretnék színész lenni, tehát már áltas iskolától kezdve. Meg hát ott ültél a, színházba estére, ott ültem lestére, a színházban a nézted Meg azokat... már akkor játszottam az apáceimban, előadásban, meg minden szavaló versenyen indultam a Selmeci Rolandal együtt versenyeztünk, és, és, innen, és akkor nagyon-nagyon-nagyon csalódott voltam. Tulajdonképpen azt gondoltam, hogy ha ők azt mondják rólam, hogy én alkalmatlan vagyok, akkor én alkalmatlan vagyok körülbelül két évig tartott bennem. És akkor Azért az hosszú idő. Igen. De két év után, tehát nem tudtam ezt az álmomat feladni, ugye két évig jártam, vagy hát végig, végig jártam az a bölcsészkarra, de hogy két év után elmentem a szkénébe, láttam egy olyan előadást a Mester és Margaritát, ami után nem, hogy tapsolni nem tudtam, de levegőt is se sokáig annyira meghatározó élmény volt, és jelentkeztem oda a az Arvisú társulathoz. És akkor négy évig én az arvisurában játszottam, miközben a bölcsészkarra jártam, és ez a kettő együtt volt tulajdonképpen a két felem vagy a két énem, és így kiegészítette
1: egymást. Mi Mi egyébként ezt tegyük hozzá, hogy azért elsőre nagyon keveseknek sikerül a színművészetire bejutni, és aztán valahogy mégis újra nekimentél. Tehát mi változott bennem, miatt azt mondja, hogy hat évut, után akkor mégis itt vagyok. 6 ja, évig tartott ez a sértődés.
2: <gül> Elég makacs vagyok. És 6 év után Hát az, hogy a, az arvis már úgy éreztem, hogy, hogy nem tudok tovább lépni, tovább fejlődni, és hogy még szeretném szeretnék egy csomó mindent megtanulni, és akkor már 24 éves voltam, nagyjából lehetetlen volt akkor már bekerülni a színművészetire, de ugye hat évig nem jelentkeztem, és neki mondta, hogy nem fognak fölvenni, mert hogy már túlkoros vagyok, ja, meg 18 már diplomás vagyok. Ez azért
1: kerülhet
2: csak belőle. Igen, És nem is szoktak tehát ott volt egy korhatár, és meg diplomás vagyok, meg, meg már alternatív színházba játszom szóval. Hogy a lehetetlen kategóriája, és valamiért mégis a horvai így, így azt mondta, hogy kell, és fölvett. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy az, az volt egy olyan dolog, ami így megpecsételt a
0: sorsó. Woman Power portré keret nélkül kutasi Judittal.
1: Még mindig Bentkő Nórával, a városmajori Szabadtéri Színpad Színpadügyvezetőjével és egyben művészeti vezetőjével, színésznővel beszélgetünk színházakról, utakról, útkeresésről, és ott hagytuk abba, hogy hat év után mégiscsak nekivágtál, és, és hát az idő téged igazolt, meg hát azokat, akik úgy döntöttek, hogy te neked ott van a helyed, mert hogy végigjártad a színművészetét, ott volt a színé, ahol viszont már megtaláltad az utadat. Egyébként még előtte egy pillantra visszatérve, a családból bátorított valaki, hogy amikor azt mondod, hogy hat év után 24, évesen megpróbáltad a lehetetlent, hogy kislányom, erre menjél? Mert akkor már volt egy szakmád. Nagyon bírom a szüleimet,
2: de mindig mondták, hogy hogy egy diploma, és utána a bohockodás. Mm-hmm. Kisányom legyen egy rendes szakmát. bohóc iskolába is mehetsz, de az, az csak utána lehet. Ez valahogy így van az újságírókkal is. Én is Igen. megkaptam. Igen. Úgyhogy bátorítottak is, de azért féltettek. Igen. Akkor én már nem éltem otthon, vagy nem laktam otthon, tehát hogy mondjam, mindenre azért nem kértem ki mindenről a véleményüket, vagy a beleegyezésüket nem
1: kértem hozzá. Szkéni vagy kőszínház? Mégis csak mondhat, hogy, hogy azért ott volt vala, ott motoszkált, hogy, hogy a közínházban is lehet keresni valód.
2: Illetve hogy más típusú tudás van a két helyen. Tehát azóta is, amit az arvisórában tanultam, nekem ilyen meghatározó élmény. Azok a nagyon mély pillanatok, és nagyon mély rákészülések, és nagyon hosszú próbafolyamatok, amik sokszor a közszínházak a gyárában, gyáraiban eltűnnek, elvesznek. Én amikor így elvesztem a fonalat, és nem tudom, hogy miért csinálom ezt az egészet, akkor mindig így megpróbálok lemenni oda a kamaszkori énemhez. Amikor úgy minden este színházba ültem, és a színház volt a, hát a nem tudom, az álom, és... Mindig egy az aktuális költőnek a kötetével járkáltam a hónom alatt, és hogy milyen volt ez a, az a lány, és hogy miért, miért akarta ezt csinálni. És akkor, amikor látom, hogy, hú, most már kezdek olyan lenni, amit nem akartam, tehát így belefásulni, és elveszteni azt a valódi gyökeret és hitet, akkor így, így megpróbálom ezt összeszedni, hogy, hogy ennek akkor így nincs értelme. Annak van értelme, hogyha, hogyha ezt valóban nagyon-nagyon mélyről szeretnénk. És ezért jók mindig a fiatalok, és a fiatalok között lenni, mert több bennük még mindig benne van ez a hit. Én nekem ilyen alapélményem, amikor bementem emlékszem, a Nemzeti Színházba, színművészeti ről, oda szerződtettek, és akkor ült egy csomó Kiábrándult ember a büfében, és még akkor lehetett dohányozni a büfében, és így, ilyen iszonyatosan fásultak voltak, és haj, nem megyek be, nem, nem érdekel, nem mondom össze a szöveget, nem. És ez és az, az, amit te nem akarok. Ez, ez az, ami nekem akkor nagyon-nagyon visszatetsző volt, hogy akkor miért csinálja, akkor miérül itt, akkor miért, miért akarja a színházat. És amikor lassan ezek a hangok előtörnek az emberben, mondjuk 20-30 év után, akkor így jó nagyot kell magára csapnia a mm. házat. Tudod, hogy akkor, na, akkor most ez rossz irány, hmm. más felé kell Szerbezsza menni.
1: magad. Igen. Mennyire kell egyébként jó értelemben véve egy színésznek, egoistának lennie? Milyennek kell lenni? Nincs ilyen, hogy kell.
2: Ez annyi, annyira hmm. érdekes egyébként, hogy mennyi féle színész van vannak egészen gátlásos színészek egy talag. olyan volt, hogy alig mert megszólalni. De, de vannak olyanok, mint a Márkus László, aki már nem tudom, három évesen szavalt mindenhol. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon különböző. hogy milyen voltál, vagy miért magát kifejezni? Én azt gondolom, hogy egy ilyen befelé élő típus vagyok, és, és így belül gyűjtöm a dolgaimat. Viszont mondom, egy meghatározhatatlan az, hogy miért muszáj nekem felmennem mégis a színpadra és ezeket elmondani. És egy nagyon-nagyon nagy szabadságot, amit kérdeztél már, szabadságot ad az, hogy bármi lehetek még mindig megrémített az, hogy egyféle legyek az életben, hogy választok majd egy hivattest, és akkor azt csinálom, és akkor végigviszem, aztán meghalok, aztán ennyi. És az, hogy a, hogy a színpadon tényleg olyan dolgokat próbálhatok ki gátlástalanul, sőt az a dolgom, hogy minél gátlástalanabb legyek, amiket egyébként az életben nem ismernék, hát ez egy fantasztikus
1: élmény. Na de most a másik oldalon vagy. Tehát hiányzik a, az, hogy a színpadonálj? Vagy nem. nem tudom, hogy mióta nincs ez az életedben? 2020 óta uh-huh.
2: a Pesti Magyar Színházból eljöttem, amióta vezettem a Városmajort, és, a, és azóta nem léptél
1: sehol a színpadra.
2: Nem, forgattam, uh-huh. tehát a sorozatban forgattam, de színpadra nem lép. Illetve hát egy picurkát, de, de igazából ez nem, nem jelentős. Nem léptem. Igen, néha gondol, gondol, gondolok is rá, hogy vajon tudnám-e még csinálni, hát bizonyára tudnám, de hogy azért ez olyan, amikor nyári szünetre elmentünk a színházból, akkor is furcsa volt szeptemberben, hogy Jézusom, ez a színpad, ezek a nézők. Uh-huh. Tehát, hogy milyen ez x év után. De, de ez a felszabadultság, ez a felelőtlenség, jó értelmlembe vett felelőtlenség hiányzik, igen, amit a színpadon
1: ki lehet élni. És megkora felelősség? Vagy érzed ezt a felelősséget a mindennapokban? Mert most már csinálod három éve. Azt hiszem, hogy most már így beleszoktam,
2: tehát most már lazában veszem a dolgokat, az elején azért mindent nagyon-nagyon-nagyon magamra vettem, most már próbálom egy repülőgépüzemmódból megnézni néha a dolgokat, és néha sikerül is. Mindig azt kérdezgetem magamtól, hogy ezt most csak úgy csinálsz, tehát felülviselkeded, vagy pedig tényleg a lelked nem érint meg. És hogyha sikerül a lelke mélyig eljutni, és tényleg nem érint meg, aminek nem kell, hogy megérintsen, tehát ami fölösleges, és csak energia, vámpír dolog, akkor azt gondolom, hogy jó úton vagyok. Ami viszont fontos, és amit meg nagyon kell, felelősséggel megnézni. az a művészeti irány azt gondolom, hogy a Városműjórban Mert hogy művészeti vezető is Igen, vagy. mert engem az érdekel leginkább. Uh-huh. Tehát érdekelnek természetesen a jogi szövegek, meg a szerződések, meg az operatív ügyek. Erőjebb van annyira azért nem. De hogy, de hogy értek hozzá, vagy hozzá tudom kezelni de ami igazán érdekel, az a művészeti irány. Az, hogy ezt a színházat egyáltalán miért csináljuk. Tehát azt a kérdést mindig föl kell magunknak tenni, vagy fölteszem én magamnak, hogy mi ez a színház, és miért csináljuk, kiknek csináljuk, mit szeretnénk átadni, és idén mit szeretnénk átadni, és aktuálisan mit szeretnénk átadni. Szintén amiről beszéltem az előbb, hogy ne legyen ez egy jár, egy megszokás, hanem most 2023-ra reagáljunk. Reagáljunk arra, ami történik körülöttünk a világban. És és ha jönnek hozzánk a nézők, akkor ők hogy távoznak, mit visznek el magukkal. Ezeket az irányokat mindig nagyon erősen művészeti tanácsadómmal, Pere Martoni Krisztinával át szoktuk gondolni.
1: Minden este ott vagy?
2: Igen, igen. Tehát jó, nagyon ritkán lemegyek a
1: Balatonhoz, vagy van valami dolgom, akkor nem, de de alapvetően igen. Nyilván itt a nyárra koncentrálódik a, a ti feladatotok évközben, igen,
2: sokan szokták kérdezni, hogy mi mit csinálunk közben, hogyha ez egy nyári színház. Ezen mindig nagyon mosolygunk, mert mi is azt hittük, hogy oh, hát itt nagyon nagy nyaralás lesz majd ősztől tavaszig. Ehhez képest az elmúlt négy évben nem volt olyan nap, amikor ne dolgoztunk volna egész nap. És ne éreztük volna állandóan úgy, hogy le vagyunk maradva? Egyrészt megkaptuk a színteret a Margit szigeten, ami egy új kulturális központ, és amit egész évben üzemeltetünk, aminek van egy étterme, a New pressó, és ez iszonyatosan sok munkát vesz igénybe. A Városmai Szabatéri Színpadnak pedig a megszervezése már akkor, amikor lezárjuk Gálával a Szemle Plus eseményünket szeptember 15-én, utána elkezdődik. Ez abból áll, hogy főleg Pere Martoni, Krisztina járja a határon túli vidéki és budapesti színházakat, és hozza-hozza az előadásokat, és tervezzük, hogy, hogy mi legyen jövőre. Ennek az összeállítással egy nagyon bonyolult rendszer a szerzőttetésen keresztül az anyagi feltételek meg. Jó, most úgy minden. csúnyán
1: néztél föl közben, tehát van a nem szeretem része, annyira, ha jól értem.
2: Igen, 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 hát azért itt a, a költségvetés és a költségvetési megszorítások, és az, hogy tavaly még ugyanebből a pénzből 80 produkciót tudtunk létrehozni idén 60-at, Hát az embert próbáló ilyen szempontból. Embert próbáló olyan szempontból, hogy akkor átgondoljuk, hogy mi az, ami a legfontosabb. Mi az, amit mindenképpen meg... Ugye, amikor ott is a háztartásban, ugye, hogy ennyi Igen. a pénz, akkor mi az, amit mindenképpen meg, meg kell venni, vagy mi az, amit mindenképpen szeretnénk. És akkor ezt így tényleg egy ilyen prioritásról rendet felállítani, és sajnos lemondani sok olyan dologról, amit még szeretnénk.
1: Vannak nyilván egy színház üzemeltetésénél emberi tényezők, és vannak nem szeretem döntések, akár amikor valakit elküldesz. Volt már ilyen, hogy ilyen nem szeretem döntéseket meg kellett hozni, és ha meg kellett hozni, akkor azt hogyan tetted, vagy hogyan élted meg?
2: Én ez egy nagy tanulás. Én mondjuk 2012 óta vezetem a Pesti Magyar Színi Akadémiát, tehát nekem azért nem ez az első intézmény vezetői szerepem, ahol már kellett sajnos elküldenem meg, felvennem meg, szóval, hogy emberi dolgokkal kellett foglalkoznom, de ez mindig a legnehezebb, hogy hogy nemet mondani. Ilyenkor az akadémián is, és itt is tőlekképpen szintén azt a kérdést teszem fel, hogy mi a legjobb az akadémián azt a diáknak. Tehát a, diáknak, tehát a cél az, hogy a diák a legkiválóbb oktatást kapja. És akkor itt szóba jöhet az, hogy ó, de hát akkor annak a tanárnak mi lesz a jövője, az anyukája. Nem, a diák a legjobb tanítást kapja. A városmajor a legjobb színház legyen nyárom. Ez a cél, és hogyha... A néző le... a legjobbat kapja. És igen, uh-huh. hát ezáltal a néző a legjobbat kapja. És hogyha ennek a, ebbe a célba nem fér bele valaki akkor szerintem jobb neki időben megmondani azt, hogy, hogy ő nem tudja úgy húzni ezt a, ezt a kocsit, ahogy kéne, és akkor helyette keresni olyat, aki viszont tudja. Tehát ez, ez, egy, ez egy vezetői felelősség, és ilyenkor persze emberekről van szó, meg ezek lehetnek akár szubjektív döntések is, de én azért én megpróbálom nagyon objektíven azt nézni, hogy a nézők és a városmajor érdekét mi szolgálja.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Benky Nóra a Szabad Színház nonprofit kft ügyvezető igazgatója, a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetője a vendégem. És hát már beszéltünk sok mindenről, hogy hogyan lettél színésznő, hogy hogyan lettél vezető, hogy milyen szeretem és nem szeretem feladataid vannak. De hogy egy picit még visszaugrunk az időben, mert ott beszélgettünk arról, hogy milyen fokú szabadsága van az embernek egy alternatív színházban, milyen fokú szabadsága vagy kötöttsége van egy közszínházban. Neked milyen érzés volt, amikor viszont már a nem nemzeti színházba bekerültél, hogyan fogadtak, milyen volt próbálni a nagyok között, tehát hogy élted meg ezt fiatalon akkor? Nehezen, <gül> nehezen.
2: Nagyon nagy szeretettel fogadtak azzal, nem volt gond, bár nem mindenki, de sokan. <gül> Hatalmas nevek mellett voltam a színpadon, tehát a Hattyú volt az első főszerepem, és ugye én voltam a címszereplés, és mellettem Sinkovics Imre, a Kála Ilona, Kozák András Draota Andrea, Béres Ilona álltak, és tehát Minimum megszeppen egy fiatal nem, ebben a igen, Tehát, hogy nem voltam elég felszabadult. Uh-huh. Éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy én ebben a közegben fel tudjak szabadulni. Valóban, tehát ne úgy csináljak, hanem valóban fel tudjak szabadulni. Egy alternatív színházban annyiban más a helyzet, hogy ott egészen más a mechanizmus. Tehát például a az arvisúrában hónapokig stúdióztunk, ami gyakorlatozást jelent, mozogtunk, különböző gyakorlatokat csináltunk és készültünk egy előadásra. Egy közszínházban, mondjuk egy nemzetiben pedig van 5-6 hét arra, hogy először már tudni kell a szöveget, aztán, tehát hogy nincs arra idő, hogy sok mindent kipróbáljon az ember. Néhány kolléga türelmetlen befásult, stb. Tehát, hogy nem nincs nem eléggé nyitott, kevésbé lehet kísérletezni, tehát, hogy azért. Nem volt egyszerű, miközben szép feladatok voltak, de azt gondolom, hogy évek teltek el,
1: amíg én valóban ott jól tudtam magam érezni. Egyébként, ha mondtad a legnagyobbakat, vagy a nagy neveket, hol lehet többet tanulni egy színésznek a szakmáról kint a színpadon, menet közben, gyakorlat közben, vagy a színfalak mögött a takarásban? Tehát, hogy hol lehet a legtöbbet magadra szedni?
2: Hát azt gondolom, hogy mindenhol,
1: tehát hogy mindenhol
2: egy-egy mondatot elcsípni, vagy egy-egy dolgot ellesni, de talán a leges, legfontosabb, hogy önmagunkat kell megismerni. Tehát az azt gondolom, hogy az a, az, az alap. Tehát amíg önmagunkkal nem vagyunk jóban, és jó értelemben véve nem szeretjük annyira magunkat, hogy azt gondoljuk, hogy egyszeriek vagyunk, és megismételhetetlenek, és ahogy mi mondjuk ezt a mondatot, hogy senki nem mondja, addig nem fogjuk tudni ezt a mondatot úgy elmondani. Ezt egyébként a gyerekkorból kell hozni, ezt a magabiztosságot, vagy ez tanulható? Ez nem egy felszínes magabiztosság, azt gondolom, hanem inkább egy tapasztalati úton megszerzett dolog. Az a, talán a fiataloknál az a legnagyobb probléma, legtöbbször, hogy valaki ezt szeretnének hasonlítani, valami egészen mások szeretnének lenni, mint amilyenek ők. Azt kéne igazából megtalálni, hogy én ki vagyok. Tehát én nekem nem kell nagyon másnak lennem, mint amilyen én vagyok, mert hogy tényleg egyszerű és csodálatos, amilyen én vagyok, és ez mindenkire igaz. Viszont azt nagyon erősen tudni képviselni. És ez egy személyiségfejlesztés, amit azt gondolom, hogy a, a színművészetén nagyon erősen kéne tanítani, vagy gyakoroltatni, hogy hogy nem, nem nem az a lényeg, hogy valami egészen más legyek, hanem hogy abból induljak ki, hogy én én ki vagyok.
1: És hogyha már az, hogy mit kéne tanítani, beszéljünk arról, hogy te még mit tanultál, ugye a színművészetén a drámapedagógia szakon végeztél 2010-ben. Miért volt fontos ez számodra, vagy miért jött ez szerinted a te életedbe? Ez egy szintlépés. <gül> Olyan,
2: mint hogyha állandóan uh, diplomákat gyűjtenék, de ezek tényleg nem <gül> így működtek, hanem tényleg hozta az egyik a másikat. És uh, amikor gyerekeim születtek 2003-ban, akkor uh, persze mindenki elkezd gyereklemes csinálni. Én is csináltam. <gül> de hogy ez nem azért történt, mert hogy nem volt jobb dolgom, hanem azért, mert uh, addig nem annyira érdekeltek a gyerekek. Vagy nem voltam körülvéve a gyerekekkel. És amikor gyerekek társaságában kezd lenni valaki, akkor rájön, hogy uh, hát ez nagyon-nagyon fontos, és rettenetesen fontos, hogy ők mit kapnak. A dráma pedagógia úgy jött, hogy csináltam egy gyereklem ezt Koromatillával, a Lacfiános és Tóth a megképzelve megzenésített verseit, és akkor ugye még kicsik voltak a gyerekeim, és hogy és belegondoltam, hogy a színészetem kívül engem még mi érdekel, és akkor nagyon-nagyon erősen azt éreztem, hogy a pedagógia. És ez valószínűleg onnan származik, hogy azért én nekem van egy középiskolás tanári diplomám is, és hogy alapvetően tényleg mindig is érdekelt a diákokkal és a gyerekekkel való foglalkozás. És ugye ezt szerettem volna professzionálisan tudni, hogy milyen játékokat, hogy. Sokan a drámapedagógiajára úgy gondolnak, hogy ez egy fölösleges valami, hol ott hihetetlen eredményeket lehetne elérni szinten felnőtt korban is, hogyha embereket összeterelnénk, és csak annyit mondanánk, hogy fogjátok meg egymás kezét. És nézzetek egymás szemébe. Ez is a személyiségfejlesztés, az egymással való érintkezés, kommunikáció, ami egyébként nagyon hiányzik az oktatásból. Nagyon sok mindent oktatunk, hogy nem tudom, milyen képleteket, meg milyen fejtörőket, meg matematikai dolgokat, és azt nem, hogy hogyan álljunk ki emberekkel, és hogy beszéljünk. És ebből származik az, hogy aztán én az apáceimban, amikor jártam, jöttek gyakorló tanárok, és a legtöbb halhatatlan és nézhetetlen volt. Na most egy tanár, hiában van az agyatele. Mert fogjon meg valamivel Hát, hogy tudjon beszélni. Meg. Igen. Tudjon kommunikálni, mi jelent, mit, jelent, mit jelentek a gesztusai, tudjon a hangjával bánni, tudjon a többi ember felé úgy viszonyulni, hogy legyen egy érzelmi intelligencia. Szerintem az érzelmi intelligencia legalább olyan fontos, mint a tanult anyag. sőt. És ezeket abszolút ilyen módszerekkel lehet fejleszteni. Nem beszélve arról, hogy később táborokat csináltam, saját táborokat, meg az táborban is voltam. 7 éven keresztül minden nyáron vezető pedagógus, és hihetetlen sokat adtak nekem a diákok. És nagyon fantasztikus volt azt is látni, hogy ők egy tíz nap alatt mennyit, mennyi élményt gyűjtenek, amiből aztán egész
1: táplálkoznak.
0: Woman Power, portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Benköl Nórával, a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetőjével beszélgetek, aki színésznő, drámapedagógus, most már intézményvezető, sok mindennel foglalkozol, de volt egy pillanat, amikor sok minden megváltozott, vagy megváltozhatott volna az életedbe, úgy említetted, 2003-ban megszülettek az Iker fiaid. Kicsi gyerekek mellett, mennyire maradtál ki a munkavilágából, vagy milyen volt visszatérni? Azóta se tudom, hogy jól tettem
2: el, hogy ahogy tettem, vagy ahogy csináltam. De valószínűleg nem tudtam máshogy. Ez jött, ez fakad belőlem. Ugye én akkor 32 éves voltam, és M 28 éves koromig folyamatosan tanultam, hogy színész legyek, aztán utána elkezdtem műsort vezetni, Meg volt a televízióban, a TV-zés, igen. igen, és nekem azt gondolom, hogy nem volt kérdés, hogy gyerekem legyen, és, Na de egyből és, kettő. és egyből kettő. De hogy, hogy szóval egy pillanatra nem éreztem úgy, hogy 2002 ben elkezdtem, és akkor így mond híres is lettem, bár én azt gondolom, hogy ezeket elég jól tudom helyén kezelni ezeket a hírességi dolgokat, és elég kevés érdekel, és ez bizonyára most mindenki azt gondolja, hogy hát ez nem igaz, de igaz, tényleg nem. Sőt, inkább zavar, hogyha ki kell festenem magam, pedig nem szeretném. Hogy euh, 2002-ben elkezdtem műsorot vezetni tv tévében, és én 2003-ban már szültem. Tehát egy pillanatra nem volt az kérdés számomra, hogy most akkor a karriert, karriert választom. A Viszont azt is éreztem, hogy nem tudok otthon ülni sokáig. Mm. Tehát, hogy egyszerűen nem abból a fából faragtak, hogy én, én úgy, úgy olyan nyugodtan tudjak hosszan nem semmit tenni, hanem csak úgy lenni. Ezt azért egy kicsit sajnálom. Tehát, hogy ezt a nyugalmat, azt a egymással figyelést, azt, és hát két gyerekné meg még nehezebb volt így megteremteni ezt a kis harmóniát anya és gyerek között, és ezt egy kicsit sajnálom, hogy ezt, ezt úgy elkapkodtam. De hát jöttek is a feladatok. Tegyéppen kilenc hónaposak voltak, amikor már próbáltam a színházban, és három hónaposak, amikor egy héten egyszer bementem műsort vezetni a tévébe.
1: Akkor a családot volt mögötted? Mert hogy ez máshogy nem megy gondolom, főleg ikrek mellett.
2: Szerencsére elolvastam egy ikres könyvet, amiben az volt, hogy mindenképpen kell segítség. <gül> Mert különben akkor sem egy ha otthon van az ember, mert tapasztalatlanul életedben először gyerekkel és kettővel, hát akik most szülnek, mindig kérdezgetik, de ez hogy bírtad? És hát bírtam, úgy, hogy volt segítségem, igen. Tehát segítség nélkül ez nagyon-nagyon-nagyon ez nehéz lehet. Mennyire változtatja
1: meg a szülés, az anyaság, a színészt? Teljesen, teljesen.
2: Egészen felszabadító élmény. Addig minden fontos, ami rólad szól, a kis apró sérelmá, ki mit mondott, és ezek minden fontosak.
1: Hogy utának. tetszett nekik az előadás? Olyan
2: szintű lazaságot és, és magabiztosságot ad az, az a fókuszáltolódás, hogy tulajdonképpen ez minden fontos. Mert ugye vannak sokkal fontosabb dolgok, hogy én mindenkinek nagyon javaslom, hogy essen át egy ilyen terápián, amikor az egójáról
1: lemegy a fókusz, és átmegy egy másik emberre. Azt mondtad, hogy eléggé orientált vagy. Tehát akkor neked egyszerre sok mindent kell csinálni? Tehát mindig több dolgot futtatsz? Úgy néz ki, hogy igen, és ebből fakad néha az a karamból,
2: ami a fejemben van, hogy, hogy néha azt érzem, hogy túl sok minden van benne, tehát, hogy ö, túltalom. Ezt szoktam mondani, hogy úgy érzem, mintha egy kutya falka üldözne. Tehát, jöttél, hogy jöttél, akkor is ezt mondtad, akkor megérkeztél ide a stúdióba. Igen, tehát, hogy egy ilyen, ilyen rohanás, hogy csak írom föl a feladatokat, feladatokat, és akkor még csak a felét pipáltam ki az napra dolgozom ezen, bár nem szeretem ezt a szót, hogy dolgozom rajtam, mert ez olyan izettságszagú, de minden esetre koncentrálok rá, hogy ez próbáljon egy kicsit lelassulni, mert ez nem jó, hogyha ennyi, tehát egyszer meséltem, mert én pszichológushoz vállalom, hogy, hogy néha járok, most éppen nem, de egyébként jártam. Én szerintem ez alapvetően jót tesz, hogyha ne ez nekem nagyon, nekem nagyon, és elmondtam neki, hogy egy nap mit csináltam, és azt mondta, hogy Nóra, ez biztos, hogy nem lehet hát, tépi, egy igen, 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 Úgyhogy biztos, hogy vissza uh-huh. kell fognam De akkor magad. van
1: olyan, hogy elégedett vagy önmagaddal? Egy nap végén? Vagy ez nem merül fel benned? Ezt
2: peremartoni Krisztinától, akivel nagyon jobban is, jobban is vagyunk, tanultam, hogy néha egy pipát kell tenni azok mm-hmm. megé a dolgok mögé, amik sikerültek, és hogy meg kell jegyezni, hogy na, ez. Jó Tehát, volt. hogy meg kell állni egy pillanatra? Igen, meg kell állni, és meg kell ünnepelni. És ezt azóta gyakoroljuk ám a, a városmajorban. Tehát jönnek hozzánk a társulatok, és nem azt csináljuk, amit sok helyen csinálnak, hogy jön egy társulat, aztán hazamegy, hanem eljönnek hozzánk, sokszor messziről idén, Avinyomból, jöttek Franciaországból, más az Ommával, táncelőadással, Marosvásárhelyről, Nagyvárad, nagyon sok felől jönnek hozzánk, és mi mindig utána tartunk fogadást, kis pesgőzést, beszélgetést, értékelést, nem zsűrizést, hanem egyszerűen csak egy szakmai beszélgetést. Mert ezzel tesszük a pipát oda, uh-huh. hogy, hogy itt voltatok, és ez annyira jó, hogy itt voltatok. Úgyhogy igen, én, én úgy szoktam, amikor egy ilyen nagyon jó dolog történik, és már
1: idén nyáron is történt sok minden, ami nagyon jó volt, akkor én oda teszek egy-egy pipát. Miért érezted fontosnak, hogy a főiskolán kívüli színészképzés működtetésében is részt vegyél, ha már arról beszéltünk, hogy mindig egyszerre több szállat futtatsz?
2: Hát ez is adódott. Ugye a Pesti Magyar Színháznak volt tulajdonképpen a része a Pesti Magyar Színi Akadémiá, most már nem, most már levált róla. Most már állami ingyenes képzés, és 2012-ben adódott az, hogy nem volt vezetője hirtelen. És hát így körbenéztek a sziáncban, ki az, akinek ehhez van diplomája, és ettőlképpen hát tulajdonképpen engem találtak meg. És, és érdekelt is, ugye akkor mentem el a sziáncokörök, a táborok a, a pedagógia felé, úgyhogy érdekelt is ez nagyon. És e, tulajdonképpen most már 11 éve vezetem, és azt kell mondjam, hogy mindenféle Dicséret nélkül a egyetemek mellett a legjobb színészképző vagyunk, és idén csak a Kaposvári Osztály 14 fő lett, és abból 8 a Pesti Magyar Színi Akadémiából került ki, és szintén legalább 8 főt felvettek különböző szakokra a Pesti színművészetire is. És ez minden évben így van, és nagyon-nagyon jó tanáraink vannak. És olyan vizsgálódások születnek, hogy fú, hát néha én is megborzongok, hogy de jó lenne benne
1: szerepelni. <gül> és akkor visszatérünk oda, hogy ezt igen. színész feléled benned. Egyébként most ugye a szabattér színházvezetője vagy. Mennyire kell ilyenkor, vagy egy ilyen vállalással elengedni azt, hogy te valaha újra a színpadra állj? Vagy még egy jó ideig a színpadra állj?
2: Azt gondolom, hogy nehéz a kettőt együtt csinálni, mert hogyha valaki színházigazgató, akkor ha magáról szerepet, az mindig olyan visszás, olyan furcsa. Hol ott színész? Hát miért ne? Ha nem ő az igazgató, bizonyára kapna évente pár szerepet. Akár főszerepet is. Persze. Én nem azt adtam magamra az elmúlt négy évben, pedig minden évben van saját produkciónk, tehát én ezt úgy gondoltam, hogy ezt nem csinálom. Valahogy nem éreztem magamhoz illőnek, vagy nem tudom inkább másoknak szerettem volna lehetőséget biztosítani, hiszen nekünk egy bemutatónk van saját bemutatónk idén, de most annak mindig én játszám a főszerepét, csodálatosan szép lenne az a színház, úgyhogy nem, ezekben én nem szerepeltem. Állítanak nagyon nehéz visszatérni egyébként, tehát hogy egy más típusú agyféltekét vagy, vagy területet mozgat az, amikor valaki így szervez, összefog, és tényleg mindenféle operatív dologgal is foglalkozik, mint maga az az alkotói folyamat, ami a színpadon zajlik. De én azért adok magamnak reményt arra, hogy ezért még a színpadon fogok szerepelni, mert miközben ez egy csodálatosan szép feladat, a színészet pedig hát az az, az álom és az a csúcs.
0: Woman Power, portré keret nélkül Kutasi udittal.
1: Még mindig Benkő Nórával a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezetőjével beszélgetünk, színházról, életutakról és persze váltásokról is, mert ebből, Nóra, neked is ugye több volt, ahogy eddig itt beszélgettünk róla. Budapesten nyáron kizárólag a Városmajorban lehet prózai előadásokat nézni. Ezt egy missziónak tekinted?
2: Abszolút egy tudatos döntés ez
1: részemről, és a
2: csapatom részéről, hogy a város milyen missziót, küldetést, feladatot lássonál itt Budapesten. És hogyha megnézzük tényleg távolabbról, akkor egy bezárnak a közszínházak június végével. Július-augusztusban színházba menni nem lehet. Vannak, akik az bizony nagyon szeretnének, hiszen itt maradnak Budapesten is. Egyre többen itt maradnak Budapesten, azt gondolom. Akár azért is, mert nagyon drága például elutazni Balatonhoz, vagy, vagy, vagy talán a Covid
1: is változtatott ezen, hogy akkor mozdulunk ki, hogyha tényleg okunk van rá, vagy sokan így teszik. Igen, igen,
2: igen. Tehát megváltoztak be a szokások, és keressük azokat a lehetőségeket, hogy Budapesten mit tudunk csinálni itt nyáron. Ö, nagyon sok koncerthelyszín van, nagyon sok fesztivál van, sok felé el tudunk menni, színházba viszont nem és ezért azt gondolom, hogy igenis Budapesten hiánypotlók vagyunk ilyen szempontból. Őszintén egy koncertet megszervezni, és azt mondom, hogy gyertek el, zenéjetek, szinte a legkönnyebb de egy színházat leegyeztetni, ahol sokszor csak díszítőn jön húsz fő, és szállást, és vidékről, és határon túról, és, és... Ez jó is, hogy egy picit engedsz a kulisszák mögé betekinteni. Igen, tehát, tehát ez, hogy ez egy nagyon-nagyon nagyon hogy... bonyolult. Hát csak a színész egyeztetés iszonyatosan bonyolult, egy csomó anyáron nyáron filmekben játszanak. És hú, nem ér rá, ő nem ér rá, de ő akkor... Ne. Tehát, hogy amíg leegyeztetünk egy időpontot, hát az, az már egy szívinfartus. De utána ugye, ha vidékről jönnek, akkor ugye szállást biztosítani, az utazásokkal mi lesz, akkor mikor építünk, mikor világítunk, ne legyünk hangosak, mert szabadtér, s, tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult történet. Mégis úgy gondoljuk, hogy a 60 produkciónkból több mint 40 színházi előadás, mert hogy ez az, amire szüksége
1: van a budapesti közönségnek nyáron, ez az, amit nem kap meg máshol. Na, most 2020-ban egy igen, csak izgalmas időszakban vállaltad el ezt a feladatot, amikor azért épp, hogy minden színház leállt, bizonytalan volt, hogy mikor, hogyan indulnak újra, mikor mennek az emberek közösségbe és színházba, és ugye a színházak a kezdődtek a bezáráshoz. És akkor azt mondta a jól emlékszem, hogy te egy saját produkciókkal is dolgozó önálló színházat szeretnél, nem csak egy befogadó színházat. Ha így visszatekintesz arra az időszakra, és azóta sikerült az akkori célkitűzéseket már kipipálni, hogyha itt a pipákról beszéltünk? Nagyon sok mindent sikerült, de
2: szerintem nem mindent, mert akkor most már akkor... be is fejeznék. Be igen. is lehetne fejezni. Igen. Azért az, hogy én 2020 március 1-től lettem kinevezve, és 16-án kitört a covid tehát ezt, ezt senkinek nem kívánom, hogy így kezdjen el egy színházigazgatást. Előtte ugye évtizedekig egy paradicsomi idillikus, változatlan állapot volt, És hát itt improvizálni kellett nagyon-nagyon. És nulláról. És és úgy, hogy bekerültem egy teljesen új közegbe, akikkel aztán nem tudtam találkozni. Képernyőn láttuk csak egymást. Aztán ugye létrejött a a Margit-sziget és a Városmajor szétválása, azt le kellett menedzselni még, az a nyára arról szólt. Ugye akkor még abban az évben körülbelül a felét örököltem, az már elkészített műsornak, de már hoztam rengeteg új műsort következő évben visszacsábítani a Covid után az embereket, de ugye öt percenként improvizálni kellett, mert ugye kijött egy-egy határozat, hogy akkor most hogy lehet ültetni, hogy nem lehet ültetni, hogy lehet színházba járni. Ki, ki, ez beenged, kicsit beenged. olyan egyébként, mint ha én, én egyetlen egy szerencse van, hogy én szeretek improvizálni a színpadon is, tehát hogyha ott mondjuk nem jött be egy kellék, vagy nem adtak végszót, én azt annyira á, én imád. Mert hogy sikerélmény volt, hogy hogy tudod megoldani? Nem, mert végre kibillentett a, uh-huh. a komfortzónámból. Végre volt egy olyan, amitől élő, pillanatnyi, aktuális és a jelenben lévő lett a dolog. Nem egy berögzült, ó, elmondom a szövegedre, uh-huh. de, hanem hirtelen történt valami, amint az életben, hogy nem tudjuk, hogy most nem tudom, nem esik le itt egy valami. Ja, itt pedig előttünk. Szerintem tízből inkább nyolcan a komfortzónában szeretnek Igen, nem. de én, nagyon, én ezeket nagyon-nagyon szeretem, az improvizációs gyakorlat. És mindig szerettem. Úgyhogy ez segített nekem abban, hogy jó, oké, okay, akkor ma délelőtt még így gondoltuk, de délután már nem így gondoljuk, és akkor estére meg megint megváltozik. És hogy ebben én ne érezzem magam rosszul, hanem inkább a kihívást és, a, és az izgalmat
1: érezzem. Folyamatosan benne. Folyamatosan halljuk, hogy rugalmasnak kell, agilisnak kell lenni. akkor itt van a gyakorlatban, hogy ez Igen. mit is jelent a mindennapokban.
2: Igen, és mindig, ha a pillanatok alatt változtatni, anya, amikor tévéztem, élőadást vezettem, imádtam azt, hogy, hogy aztán, amit akarok. És főképpen az élőadás varázsa, ugye az, hogy nem tudnak beleszólni és, és a színpad is egy élőadás maga, tehát hogy ugye a színpadon is azt csinálok, amit akarok, egy nagyon nagy szabadságot ad az, hogy főképpen magam feje után mehetek, én ezt valahogy mindig élveztem, és aztán utána a következő évek sem voltak könnyebbek, aztán tavaly megünnepeltük a századik évfordulót, azt gondolom, hogy talán az volt eddig a csúcspont, mert ugye uh, 80 produkciót tudtunk létrehozni, és nagyon sok mindent kitaláltunk a száz év kapcsán. Hogy száz évvel ezelőtt filmziászként indult a város Majorban ez a kulturális létesítmény, és hogy akkor a nyári Krisztiánnal írtunk egy darabot, hogy költők, írók szemszögéből dolgozza fel ezt a száz évet, ami egy nagyon izgalmas utazás volt. Ez volt tavaly a saját előadásunk. Horváti János Antal rendezte, és ő írótásként is közreműködött. De szerveztünk városműi sétákat, hogyha, és ez a mai napig működik. hogyha valaki Picit eljön, ja. akkor igen, hogy, hogy, hogy amikor ugye elmegyünk ott a Csapa utcán, meg a Városműi utcán, tudjuk, hogy mi volt itt 50 éve, 100 éve ez a ház, mit jelent az a ház. Szerintem ezek nagyon izgalmas, az embereket? Abszolút, és jönnek, és nagyon szeretik. És ezért idén is folytattuk a Buda együtt együttműködve. De nagyon-nagyon sok mindent kitaláltunk tavaly a 100 év kapcsán, és akkor idén az volt a feladat, hogy a 101. éve ez miről szóljon. Tehát most volt egy nagy ünnepség, és akkor a 101 és idén pedig azt találtuk ki, hogy a Városmű színházi szemlem az tavaly volt tizedik esztendős, és hogy, hogy ez sikerült egy olyan brandé fölépíteni, hogy tényleg most már a szakma abszolút ott van, nagyon elismerik, és azt gondolom, hogy az egyforma, vagy egy bizonyos szint fölötti minőség a lényeg. Tehát, hogy mi tényleg minden előadást megnézzünk, tényleg nincs olyan előadás, amit úgy hívnánk, hogy csak ajánlás alapján, vagy azért, mert valakit nagyon szeretünk, vagy nem szeretünk, szóval ilyenek nincsenek, csak amelyek nagyon jók, és töképen ez egy ilyen előzsűrizett válogatás, és nagyon komoly zsűri ugye osztja a díjakat, és egy nagy gála keretén belül osztjuk ki ezeket a díjakat, most már több éve, és azt látjuk, hogy teljes teltházakkal mennek. Tehát amikor egy sirályon vagy egy klasszikuson, tehát egy szentimániálmon, vagy bármin teltház van, és az emberek érdeklődnek, 800 fölől beszélgettünk, és, és abszolút nem csak egy könnyed nyári szórakozás, az egy olyan szívet melengető élmény, és ezért idén a Szemle Plus néven, kibővítettük, két helyszínen megy a Kristály szintérben hat előadás és a Városmérben hat előadás és ugye dupla annyi előadást játszunk
1: és dupla, tehát két helyszínen és ezáltal tulajdonképpen ezt a brendet megemeltük. 60 előadást említettél, hány színész fordul meg egy nyár alatt nálatok, ezt tudjátok? Hát ezt még nem írtuk össze, nem tudom mert hogy nagyon
2: sok helyről érkeztek Sok helyről, hozzátok. és egyébként nekem ez volt uh, talán a legújszerűbb élményem, amikor ezt elkezdtem, hogy uh, jöttek mondjuk újvidékről, vagy marosvásárhelyről, vagy Nagyváradról, rengeteg helyről érkeztek hozzánk társulatok. És hogy őket megismerni, én őszintén nagyon keveset tudtam azokon a területeken színházat nézni azelőtt, hogy játszottam általában a saját színházamban, és maximum Budapestre jutottam el. És nagyon-nagyon-nagyon meglepő élmény volt, hogy milyen színvonalon, és milyen elhivatottsággal működnek és játszanak, és milyen szabad előadásokat hoznak létre. Hát a népelensége most nálunk volt, Marosvásárhelyről, és döbbenet volt, hogy milyen mennyivel szabadabb az a játék stílus, a, a mondani valóval való bánásmód, mint amit akár itt Magyarországon mostanában tapasztalunk, és nagyon-nagyon üdítő, és fantasztikus
1: velük utána beszélgetni. De a jól értem, akkor te is inspirálódsz ezek, a, ezek az előadások, annyira mások, hogy, hogy ez behozza a ti művészetekbe, a saját előadásotokba is tud újat hozni.
2: Abszolút, szerintem nagyon-nagyon fontos ez a nyitottság, amit meg kell őrizni magunkban, és ez látni kell. Egyébként a Színházi Olimpia most ezért volt nagyon jó, mert nagyon sok előadást megnéztem, japánokat, mexikóiakat, olaszokat, angolokat, és az lehetett tapasztalni, hogy, hogy nagyon máshogy fogják fel a színházat, és abszolút szabadon. Tehát a színház az lehet akár elemekkel bővített, vagy szónélküli, vagy bármi, és ehhez képest mi egy ilyen nagyon kötött formában, realisztikus elemeken épülő Stanislavski alapokon játszunk, és a színháza világban ennél sokkal-sokkal szabadabb és sokkal izgalmasabb. És ha ezt mind be tudnánk szippantani valóban az elavult formáinkba, akkor lehetne egy olyan megújulás, ami talán izgalmassá tehetné a fiatalok számára és a színházat.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig a Városmajori Szabadtéri Színpad művészeti vezetőjével, Benkő beszélgetünk, és az jutott eszembe, hogy itt az inspirációról, a szabadságról, az alkotásról beszélgettünk, hogy te mivel töltődsz? Olvasol, vagy van-e valami olyan titkos dolog az életedben, ami, ami az előadásokon túlad? Jó kérdés, amikor van rá idő,
2: ugye? De ez nálam mindig projekt jellegű. mivel az életem se egy ilyen nagyon egyforma egy Kicsit heksikus. Kicsit, kicsit nagyon, igen, gyerekekkel mindig kellett hozzá alkalmazkodni. De most 20 évesek. Most igen, már megszokták. Tehát, hogy érzek ilyen projektalapú dolgok. Most például az elmúlt fél évben eldöntöttem, hogy világjáró leszek és megyek és voltam, még össze gyorsan elmentem Egyiptomba, hogy egy kicsit nyaraljak is, mert nyáron nem nyaraltam. Aztán idén már voltam Brüsszelben, Párizsban, Berlinben, Berlinben végig jártogattam a Pergama múzeumot, ami most bezárt 14 évre, és nagyon sok mindent láttam ezekben a városokban, és én ezt nem szeretném most abba hagyni, mert tehát hogy, tölt, mert tölt, hogy tölt fantasztikus, szájtalan. hogy felszállsz egy repülőre, tulajdonképpen nem is drága most már felszállni egy repülőre, és egy hosszú hétvégére elmenni egy, egy európai városba, és nézni akár Színházat Párizsban, akár múzeumot Berlinben, akár múzeumot Brüsszelben, vagy bár, tehát hogy Ezek megint kinyitják azt, hogy hogy lássuk kicsit magunkat fölülről. Meg hogy hogy miről is szól a művészet. Igen, és ki hol tart most, és hogy úgy alkossunk véleményt, hogy tényleg
1: láttuk, és ne csak elfogadjuk azt, amit nekünk mondanak. Azért is kérdeztem, hogy mivel inspirálódsz, hogyan töltődsz, mert hogy most is benne vagy egy évadnak a lebonyolításában. Nyilván ez már, talán az is lehet, hogy a könnyebb része a nehezebb, amikor megtervezitek, meg összerakjátok az évadot, de hogy mennyit vesz ki belőled belőletek egy-egy ilyen évadnak a lebonyolítása?
2: Most már ez az aratás ideje. Mm.
1: Tehát nyanyár.
2: De hogy... hogy, hogy ugye most már nekünk nagy úgy nagyon jó, mert mert most is a saját bemutatunk az Orlai Produkciós Irodával, amíg egy kört mindenkinek, amely remek előadás lehet, és most már nekem csak az a dolgom, hogy oda menjek és megnézzem, és előtte elmondjak egy pár szót, és utána beszélgessünk közösen. Tehát ez a része már nagyon-nagyon jó. Tehát amikor kérdezik, hogy mit csinálunk mi egész évben, hát az a része, amit az egész évben csinálunk, sokkal nehezebb.
1: Milyen vezetővé váltál szerinted az elmúlt években? Most ez nem egy ilyen akasztják a hóhért kérdés, de hogy milyennek tartott te vagy esetleg milyennek tartanak szerinted a kollégáid?
2: Ó, uh, de jó kérdés, őszintén kell válaszolni. Igen, erre biztos, hogy mindenki hazudik valamit. Én megpróbálok valamit őszintén. Jó, próbáljuk. Jó. Én azt gondolom, hogy néha muszáj keménynek lenni. Nem lehet csak empátiából és kedvességből megoldani a dolgokat. Mert, hogy egyébként
1: onnan indultunk, hogy fontos, hogy egy nő, megvan ez a vezetői képesség.
2: Abszolút, és talán a nők azért is nem szeretnek vezetők lenni, vagy ha szeretnek, akkor azt a férfiak nem szeretik annyira, mert hogy akkor kemények lesznek, hiszen a döntésekhez azért egy bizonyos határozottság szükséges. Én szerintem semmiképpen sem vagyok igazságtalan viszont, tehát, hogy, hogy det är mindig megpróbálom több oldalról megnézni és és körbejárni az adott problémát. Én azt gondolom, hogy jó színházat csinálunk, és ha itt a vezetői erényeimről, vagy valami ilyesmiről lenne szó, akkor ez a a végeredmény a lényeg. És ezzel is terjedt a városban szerintem, hogy ez egy nagyon jó színház lett. És megismertettük, és felújítottuk akár művészileg, akár a nézőterétet külsőleg, belsőleg. Biztos, hogy van még mit tanulnom, és ez egy folyamatos tanulás folyamat, hogy hogy kell az emberekkel bánni, hogy kell egy csapatot összetartani, hogy hogy kell újra és újra új utakon járni, hogy akár hogy kell pénzt gyűjteni, vagy a politikával kapcsolatot tartani. Azért ezek nem egyszerű dolgok, és nem kis feladatok, úgyhogy van még mit tanulni. Elfogadod a kritikát? Vagy kapsz kritikát? Színészként azért meg kell tanulni, hogy mi mindig kapunk kritikát. Méghozzá nagyon csúnyán beszélnek velünk sokszor a rendezők, tehát, hogy megbeszélést, tehát egy megbeszélést vagy egy állapot. megbeszélést valaki uhum. végighallgatna biztos, hogy már vérig sértődött volna tehát én azt gondolom, hogy ezt megszoktam a kritikát, ezt megszoktam annyi, hogy sajánképpen sem esik mindig jól a kritika hiszen emberek vagyunk és azért az érzelmeinkre hat, hogyha valaki negatívat mond. Én azt gondolom, hogy az elején nem esik jól, de utána elgondolkozom mindenképpen rajta, és megpróbálok úgy változtatni, hogy hogyha úgy gondolom, hogy igaz az a kritika, és tényleg olyan ember mondta, akinek adok a szavára, akkor, akkor átgondolom, ha nem, akkor pedig megpróbálom egy ilyen lufiba pszichológiai módszer egy belakni egy ilyen nagy légömbbe, és így fölküldni mm-hmm. az égbe.
1: És egyébként milyen kollégákkal vetted, vagy veszed körül magad szívesen? Tehát akár a háttércsapatra gondolom?
2: Két dolog nagyon fontos. Egyrészt, hogy profil legyen abban, amit csinál, tehát hogy szakmailag, tehát valószínűleg ez a legfontosabb, hogy szakmailag értsen ahhoz, vagy a gazdasági területhez, vagy a PR-hoz, vagy a marketinghez, vagy a művészeti részekhez, tehát hogy szakmailag a legjobb legyen. Ez talán az egyik legfontosabb, és a másik az, hogy emberileg összejöjjünk. Tehát, hogy olyan legyen, akinek hátat merek fordítani. És szerencsére sok ilyen munkatársam van, akiknek bármikor hátat merek fordítani. Mekkora a csapat egyébként? 20-20
1: páran vagyunk, nem olyan nagy. Arról beszéltünk, hogy ez a legtöbb estét a színházban töltött. Hogyan lehet a munkát a magánélettel úgy egyensúlyba hozni, tartani? Hát
2: ez az, amiről beszéltem, hogy az állandó rohanás közepette, igen, néha meg kell állni. Nem egyszerű, olyan szempontból ö, talán könnyebb, hogy nekem már nem kicsik a gyerekeim, tehát azért ők is már elkezdték a saját életüket élni és ez egy jókor egyébként, ha már itt visszakanyarodunk a nőkre, Igen. ugye ezért a nőknek a, az első 10-15 év azért az nem az olyan az kökemény, Igen. be Igen. és nem csak akkor, ha adnak. és nem lehet arra azt mondani, hogy akkor most bocs, nem csinálom, vagy most Igen. bocs, ma Szabira mentem, ma nem vagyok anya vagy most egy hétig nem vagy Tehát, hogy 24 óra ezt szolgálat. És viszont van egy ilyen jó korszak, amikor elmúltak már 18 évesek, és annyira nem is igénylik azt, hogy ilyen nappal velük legyünk. Közben meg a nőknek addigra azt a tudása is sokrétűbb lesz. Úgyhogy nagyon használják az korú nőket, szerintem nagyon ajánlom, mert megbízhatóak, precízek és már jobban
1: ráérnek.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Benkő Nórával, a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatójával és művészeti vezetőjével beszélgetünk itt a stúdióban. Sok mindenről volt már szó. Arról, hogy száz éves volt ugye a Városmajori Szabadtéri Színpad, de adja magát a kérdést, hogy mit hoz a jövő, hogyan látod te a színház jövőjét, egyrészt a szabadtérét, másrészt, hogyha tágítjuk egy picit a képet, akkor mit látsz, hogy mennyire nyitottak a fiatalok a színházra? Ez egy összetett
2: kérdés, mert hogyha a Margó Irodami Fesztiválon vagyok, akkor mindig meglepődöm, már most már évek óta nálunk van a város idén a kristály szintén, hogy mennyi fiatal van, aki önkéntesként ott nyüzsög, és, és olvas, és művelt, és, és akkor azt abszolút, mondod, hogy van a színháznak színháznak mondom, jövője. Hogy abszolút van jövője. Ha viszont azért azt látom, hogy, és sok helyen ezt látom, hogy a különböző kütyük, meg mobiltelefonok, meg minden átvették a hangsúlyt, azzal a, a elég lépés és tartania egészen más dolgokat mozgat meg az egyik és a másik. Szerintem hagyományos értelemben vett szihezat nincs értelme A fiatalokat nem fogjuk tudni azzal bevonzani. Mindenképpen ki kell találni olyan olyan új formákat és olyan új gondolatokat, amikkel frissek és aktuálisak tudunk lenni.
1: Különben
2: nem fogjuk tudni őket a mobiltelefon mellől elcipelni.
1: Ja, hát ez egy borzasztó nehéz kérdés, mert ugye azt látjuk, hogy mikromásodpercek vannak a figyelem felkeltésére, ha már a kütyük szóba kerültek, hogy 5-7 percnél tovább az emberek nem fogyasztanak tartalmakat, miközben egy színházi előadás ennél sokkal hosszabb. Ilyen egészen megváltozott egyébként a ritmus is, nem
2: csak a filmeknek a vágási ritmusa, hanem a színpadi ritmus is. Ha megnézzünk egy 60-as évekbeli előadást, amit nagyon emlegetnek, hogy ez egy fantasztikus előadás volt, már én se bírom elviselni annyira lassú. Tehát, tehát nagyon percenként fel kell tartani, vagy fel kell Nagyon megváltozott, a igen, a, a fogyasztásunk, vagy, a, vagy ahogy az agyunk működik. Nem lehet ezeket kizárni, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez nincs. Szerintem mindig azzal kell menni, ami van, mert különben különben egy pár év múlva az a generáció, aki most nagyon jár színházba, és látjuk egyébként nálunk is, hogy azért ezek főleg, ez a generáció főleg a 40 pluszos, Akkor nem lesz, aki színházat nézzen. És elhez kellenek a fiatalok. Azok a fiatalok, akik megmutatják nekünk, idősebbeknek, hogy, hogy igenis mi az, ami őket érdekli.
1: Viszont akkor nekünk elnyitottaknak lenni, most beszélünk, hogy nekünk, 40 pluszosoknak, hogy bevonjuk a vizuális kultúrát jobban, hogy, hogy a vizuális műfajok megjelenjenek, akkor a színpadon is. Igen, hogy... és a színházi vezetőknek szerintem nagyon nagy felelőssége van
2: ebben, hogy ne gondolják azt, hogy ők tudnak mindent, és hogy a fiataloknak nem adnak helyet, hanem igenis be kell vonzani fiatal rendezőket, fiatal színészeket, mindenkit az alkotói folyamatban és partnerként kell rájuk tekinteni. Nem elnyomni, nem azt mondani, hogy mi tudjuk, hogy ez merre, meg arra, meg erre, hanem abszolút az gondolni, hogy ők azok, akik meg tudják szólítani a fiatalabb nemzedékeket, és be kell őket vonni. Frissíteni kell, nagyon-nagyon fontos és nyitottnak lenni, mert különben ilyen bajszos regbácsik fogják csak csinálni a színházat, amit Nagyon unalmas lesz.
1: És egyébként, hogyha végignézel egy este a nézőtéren, akkor milyen a fiatalok aránya?
2: Változó attól függ, hogy mit játszunk, uh-huh. teljesen előadás egy operetre, vagy egy, nem tudom, egy koncertre teljesen mások jönnek. Azért még mindig fiatalítottunk, tehát legalább ezt felmérések is bizonyítják, egy tíz évet fiatalítottunk az átlag életkorunkon, de még mindig a, a, tényleg azok, akik úgy hagyományosan megszokták, és abban szocializálódtak, hogy színházba járnak, tehát a 40 pluszosok járnak főleg hozzánk.
1: Hogyha a színészeket nézzük, mennyi fiatalal találkozol?
2: És milyenek? Ugye a Pesti Magyar Színi Akadémia nagyon, ugye csak a fiatalok vannak. Egyrészt nagyon lelkesek, és nagyon szeretnék, ugyanúgy én azt gondolom, és mivel nagyon sokat foglalkoztam fiatalokkal, ugye a táborokban is mindenhol, ezért azt gondolom, hogy semmi különbség nincs köztük, és köztünk, tehát, hogy ugyanazok Amikor
1: ti Abszolút,
2: vagy... ugyanazok mozgatják őket, és ugyanak az érzelmeik, és ugyanúgy imádom a fiatalokat, a kömesszokat meg pláne, de az biztos, hogy nagyon sokan már most elkeseredettek és az, hogy egy 20 éves elkeseredett és úgy érzi, hogy nincs értelme beletenni az energiát igen, pontosan, tehát fel kell nézni, bejönni és csinálni, és minden, akkor az nagyon-nagyon szomorú, ezért is indítottam el a Pesti Magyar Színakadémián egy beszélgetést ahol elhívok már különböző életutakat megjárt embereket és már nagyon sokan eljöttek, és nagyon-nagyon híres emberek És ők elmesélik azt, hogy velük hogy történt, ők hogy hogy élték meg, milyen buktatóik voltak, hullámvölgyeik, hullámhegyeik. Hogy tovább. És és lehet tőlük kérdezni, és lehet velük beszélgetni. És ez talán egy kicsit úgy kiutat mutat, hogy nem csak egy irány van, vagy nem csak egy út van.
1: Mennyire egyenes vagy egyértelmű szerinted ez a pálya? Úristen,
2: egyáltalán nem.
1: Mert hogy gondolom magasságok, mélységek
2: pillanatról pillanatra változnak. Nem, hát itt simán előfordul az, hogy valaki hatalmas tehetség és kosúdiás és minden is utána tíz évig ültetik és most nem akarok neveket mondani, de sokat tudnék mondani. Vagy pedig nagyon méltatlanul öregednek meg sokan. Nagyon sokszor van az, hogy nagyon nagyra tartottuk és fogalmunk nincs az elmúlt 30 évben mi van vele és hogy él otthon egyedül, akár fillérekből. De olyan is van, hogy valakit fiatal korában ötször nem vesznek föl, és akkor mindegyik mögött nekem van egy-egy név, és akkor utána, utána mégis sírtelen 40 évesen sztár lesz. Ú, nagyon sok kitartás, és, és, és csak olyan, olyan csinálja, akit tényleg nem tud más csinálni, mert egyszerűen elemi belülről jövő kényszere az, hogy ő színész legyen, mert különben ez nagyon-nagyon fájdalmas is Egyébként
1: el tudtad volna, vagy el tudnád még akár most is képzelni magad egy teljesen másik szakmában?
2: Nagy a fantáziám, tehát hogy én igazából el tudom képzelni, hogy én Új-Zélandon, nem tudom, <gül> szörvbérléssel foglalkozom. Tehát, hogy én sok mindent uh-huh. el tudok képzelni, de biztos, hogy azért nem magam egy idő után minden ilyen Valamelyre helyen. Valamiért ezt
1: dobta a gép. Igen. Ugye azt mondtuk, onnan indultunk, hogy Magyarországon hogyan működnek a színházak, vagy hogy milyen arányba irányítják nők vagy férfiak, de nem erre akarok igazából visszatérni, hanem arra, hogy Magyarországon azért a környező országokhoz képest rendkívül gazdag, és mondhatjuk, hogy sokszínű a színházi felhozatal kifejezetten a nyári időszakra, hogyha tekintünk. Szerinted miért van ez így, illetve mennyire befolyásolják a megváltozott kultúrafogyasztási szakások a szabadtéri színházaknak a jövőjét?
2: Szabadtéri Színházak
1: szövetségének
2: tagja vagyunk, imáról szerintem 14-en, és ebben a szegedi szabadtéri kezdve a kőszegény, a gyulain, kerestül, tehát nagyon sok szabadtéri van országszerte. Sokan, amikor elmennek nyaralni, akkor összekötik azzal, hogy elmennek a színházba is az adott szabadtéri színházra. Színházba nagyon nagy kincs, ami nálunk van Magyarországon. Nagyon nagy kincs, hogy kialakult egy ennyire sokrétű színházi kultúra. Azt mindenképpen a döntéshozoknak látniuk kell, hogyha valami kialakult, és valami működik, akkor azt nagyon könnyű lerombolni, de nagyon-nagyon nehéz újra felépíteni. Nem mondhatjuk azt, hogy hogy nem baj, máshol sincsen, és tényleg nincsen, tehát hogyha körbenézzünk, akkor nagyon kevés olyan országot látunk, ahol ennyire sokszínű színházi kultúra lenne a fővárosban, vagy a vidéken is és szerintem ez abszolút hungarikum. Ezt meg kell őrizni, ezt minden módon meg kell őrizni, és nem csak azért, mert hogy ez egy hagyomány, vagy azért, mert ez így szokás nálunk, hanem azért, mert, mert egy jó színház jelöldes, és itt most a jó színházról beszélek, az tényleg olyan, ö, olyan szinten tudja befolyásolni az érzelmeinket, a világhoz való hozzáállásunkat, a, lelki állapotunkat, a gondolatainkat, a lelkiállapotunkat, most például az alkohol témakörét járjuk körbe, Még egy kört mindenkinek című darabba. És azóta azon. Gondol- gondolkozom hogy én hogy vagyok ezzel, vagy hogy hogy vannak a környezetemben, vagy egy fiatalok hogy vannak ezzel, és miért, miért isznak, és hogy isznak, és mennyit isznak, és, és egy csomó minden, és most ez csak egy példa volt, de hogy nagyon-nagyon sok mindenről elgondolkoztat, és alapvetően egy jó színház ugye zsigerileg hat, érzelmileg hat, és az érzelmi hatás az mindig sokkal erősebb, mint amikor megpróbáljuk ugye a gyerekbe belenevelni, hogy jaj, fiam, ne drogozzál, de aztán, ha megnézi a, mondjuk a toxikomát, és lát azt, hogy, hogy ó, úristen, tényleg érzelmileg meg, megérinti az a film, akkor lehet, hogy tényleg soha többet nem fog, és sokkal többet ér, mint bármilyen oktatás. Úgyhogy azt az gondolom, hogy a színház lélekre, érzelemre, agyra egyaránt hat, a jó színház, és hogyha nekünk ez ennyire gyönyörűen kialakult az elmúlt évtizedekben, akkor ezt kutyakötelességünk megőrizni.
1: Akkor zárjuk ma a művészet erejével, mert hogy van, köszönöm, hogy itt voltál, Nóra. Köszönöm a kívás. A mai műsorban a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezetője, Benkő volt a vendégem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül, kutasi Judittal. legközelebb egy hét múlva kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98hu n